1: survive! I want to live! Damn you!
0: The panic is global. Silent <laughs> Breed is people!
1: Olá, aos sobreviventes! Bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir que como vai ser o futuro da humanidade. O meu nome é Ellen, ainda estou esperando o fim do mundo no meu bunker 002, mais uma vez com o meu amigo Rafael.
0: Olá, gente!
1: Agora ele quer ser chamado de R de Rafael. Né, Rafa? Esse é o seu codinome agora?
0: Exato. Eu vi que é muito famoso, né, isso. E a gente vê que dá muito dinheiro pra essas pessoas que colocam só o primeira, a primeira letra do nome seguida de um ponto. Então, eu também quero ser essa pessoa.
1: Então, por favor, só chamem ele de R de agora em diante. Gente, hoje a gente vai falar de um filme que me fez pensar muito, que, que fez a gente, tipo, discutir bastante sobre Sim. o tema desse filme... É um filme muito famoso, muito icônico Sim. na internet, para a cultura da internet, para a cultura aí, é, britânica de todo mundo, que é V de Vingança. Que... V de Vingança é um filme de 2005, que foi é, dirigido pelo James McTigge e baseado na HQ do Alan Moore, grande Alan Moore aí do Watchmen também, Isso, e é. David Lloyd. E foi produzido pelas irmãs Wachowski, que são as mesmas que dirigiram Matrix, outro filme que a gente vai falar mais pra frente, tá, gente? Uh, sobre o que que fala o filme? É, numa Inglaterra distópica, onde um regime totalitário controla a população, vive a jovem Eve, que é a Natalie Portman, e um dia ela acaba saindo depois do toque de recolher, que é estabelecido ali pelo governo, e ela é cercada por policiais do mal... Tendo mal esses policiais que trabalham pro governo. Até que aparece tanana, o Batman, não. Quer dizer, o V aparece pra salvar ela. É, o V é um mascarado rebelde que tem um plano pra derrotar a opressão do governo e trazer de volta a liberdade e justiça para o país. Ele é uma figura muito icônica mesmo. E a gente conhece a máscara dele. Então, Sim. pra quem não sabe, é aquela máscara que que acabou virando uh, o ícone daquele grupo anônimos da internet. É, e nem todo mundo sabe que vem dessa história, que vem, que foi... É, o design foi feito pelo David Lloyd nessa HQ, de, que começou a ser publicada em 81. Hum. Então, é dos anos 80 a HQ e o filme é de 2005. A máscara em si, ele é baseado numa figura muito importante... Britânica, que é o Guy Fox. ela é uma figura histórica, eu acho que, aí eu não sei, tá gente, que eu não entendo tanto de cultura britânica, na minha cabeça eu consigo ligar ele sendo uma figura histórica, assim como o Tiradentes é uma figura histórica aqui no Brasil, sabe uhum, que tem o dia sim. do Tiradentes, por quê? Só que lá ele é considerado, ou era considerado até então um vilão, Hum. O quem que foi o Guy Fawkes? Então, em 1605, esse cara fazia parte de um grupo de católicos. E o rei, na época, ele era...
0: Protestante.
1: Ele era protestante. Então, ele fez parte desse grupo conspiratório que tinha um plano de matar o rei, que era o rei James na época, e explodir o parlamento. Mas, assim como. Por isso que eu também acho que liguei e tirar dentes na minha cabeça. Uhum. Porque assim como tirar dentes, ele foi traído. <risos> também foi traído. Então eu acho engraçado que ele ficou famoso por uma coisa que ele quase fez, mas não fez. <risos> porque pegaram o cara, sabe, desmantelaram uhum. tudo ali. E ele foi preso e foi torturado e foi morto. Sim, sim. O Guy Fox. E ele tinha essa aparência, né, com a, a barbichinha dele aqui. Agora eu não sei como se chama essa barbichinha. Quem, quem conhece a máscara, quem, se você procurar Guy Fox no Google, você... a gente até pode colocar no nosso Twitter, enfim. Sim, sim. Mas você vai ver como é a carinha dele, assim, com aquele chapéu, aquele tipo de barbichinha, bigode e tal. É, e, e daí, esse rosto, ele foi usado pelo David Lloyd como de uma maneira bem iconográfica, assim, para fazer a máscara do V, que é o herói do, do, do V de vingança, ou uhum. anti-herói, digamos, ele não é, Sim. principalmente eu acho que na HQ, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a diferença dos, das HQs e do filme, mas ele é menos herói, eu, eu brinquei que ele é o Batman, porque eu, achei, eu acho que no filme ele é muito mais herói, do que na HQ, na HQ eu acho ele mais, como o pessoal diz, complexo, ele é mais louco, tá gente, ele é bem maluco, é, e ele e ele talvez seria considerado mais um anti-herói, mas foi isso, então é engraçado que uh, você vê agora na internet um grupo que se, que se diz hacker e tal, que são os anônimos, que usam a iconografia dessa máscara, que veio... De, que veio do filme, que hum. veio da HQ, que foi desenhado pelo David Lloyd, que se inspirou, por sua vez, nessa figura histórica britânica, que é o Guy Fox.
0: Sim. E gente, não vai fazer igual eu e confundir com a máscara do pânico, tá? Como se tivesse outra expressão. <risos> porque eu já fiz essa confusão e não tem nada a ver. Bem
1: icônica também.
0: Bem icônica. Pois é. Então, gente, é interessante também ressaltar que o Guy Fawkes é descrito pelo David Lloyd como esse pré-anarquista, porque ele tem esses ideais que... É contra o Estado, né? O anarquismo, ele fala sobre isso, né? Ser contra o Estado, é, independente dos meios que você tenha que fazer pra isso, mas a gente fala mais disso um pouquinho no final do, do episódio. E é interessante esse personagem do V, né? Porque... É, ele, ele faz muitas coisas erradas, assim, de matar e tudo mais, mas na verdade ele tá matando pessoas ruins também, né? E eu acho que o mais, o mais interessante é na hora que ele vai matar a pessoa, só que essa pessoa na cena anterior do filme, ela tá fazendo uma coisa horrível, tipo, estuprando uma, uma mulher, sabe? Uma Sim. coisa desse tipo. E aí a vítima está lá falando, ''Por favor, não faça isso comigo!'' E aí ele, não, vamos continuar, né? Na hora que o V entra pra matar a pessoa, ele faz a mesma coisa que a vítima fazia pedindo piedade é, do V. E assim, eu acho que esse tema da hipocrisia é tão interessante nesse filme. É muito interessante. E eu gosto uhum. nesse filme também que ele não entende o vilão como uma pessoa só, né? Porque poderia cair naquele negócio de tipo... Matei o chanceler, acabou os problemas. Ele não. Esse filme ele compreende essa ideia anarquista. Que na verdade o problema não são pessoas específicas. É o estado inteiro. E isso é muito significativo nesse filme.
1: Uhum. Gente, a gente vai dar spoilers aqui sobre o filme e a HQ, tá? Então já avisando. A gente sempre faz isso. Em todos os episódios. Fiquem preparados. <risos> O V, ele tem um motivo, então, para vingança dele. Então, a gente tem um pouco sobre a história anterior dele, em que ele foi preso e torturado por esse... tanto Isso acontece tanto na HQ quanto no filme. É, por esse regime totalitário que prendia pessoas que é, faziam parte de certos grupos, de certas uhum. minorias, Sim. certo? Eu acho que esse tema da... Da, de, de raça, principalmente, está muito mais presente na HQ. Hum. É, eles falam sobre isso. Então, primeiro, é, ele, eles, eles descrevem que foram presos os paquistaneses, é, pessoas negras, hum. e depois eles foram também atrás de pessoas homossexuais, e, de, e depois de é, ativistas políticos, tipo, socialistas. Sim. O que né já, já vai começando aí a gente ia ficar meio assustado o quanto certos filmes distópicos se parecem <risos> com o mundo de 2020 então, né pessoal é uma HQ de, dos anos 80 e olha aí o que, que ai meu deus o céu. lembrando que é ela triste. tenta
0: refletir essa em 1997 né então, o futuro dela... Ela foi escrita na uhum. década de 80 e tenta refletir em é, 1997. Então, é interessante essa visão né, daquela época, sendo que 97 já passou pra gente aqui. A não ser que você seja do passado, tá? E você esteja ouvindo um dia depois do fim do mundo. Mas é, uhum. 97 já passou. E a gente viu que as coisas não aconteceram assim. Mas, na verdade, essa obra se mostra cada vez mais presente, igual a Elen falou mesmo.
1: Sim. E... É... aí é que a gente vê vendo esses mesmos temas a gente já falou de vários filmes distópicos aqui e a gente vê os mesmos temas de perseguição de minorias de diferenças de classes sociais de é, regimes totalitários que começam de uma certa da mesma maneira sempre sempre e da gente fala assim nossa esse criador esse diretor roteirista é um visionário como Sim. é que descobriu o que ia acontecer no futuro? Não, gente, eles só estudaram história, tá? <risos> eles, é, eles só estão só fazendo obras que se inspiram em coisas que aconteceram na história. Sim. O que, que acontece? Não tá, é, 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 não tá acontecendo coisas que foram adivinhadas em trabalhos artísticos. Esses trabalhos artísticos refletiam é, políticos ou políticas... É, principalmente conservadoras, que sempre perseguiam minorias, sempre perseguiram minorias, sim, sim. sempre tem um grupo, por quê? Para você ter domínio sobre o, a população, é muito mais fácil você mexer com instintos primários, hum. com a, a raiva, o ódio, e daí você precisa de um inimigo, de um certo grupo, geralmente são grupos é, que são diferentes de você sabe? Hum. Então eles vão pegar certos grupos que que são fáceis de você de, de dessas pessoas odiarem, sabe? Sim, sim. Então eles vão trabalhar em cima disso, que é muito fácil, sempre com palavras muito fáceis, sempre mexendo com as coisas, né? Porque o mundo e as pessoas, elas são complexas. É uhum. difícil de você entender que todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. É difícil entender isso. É muito sim, mais sim. fácil você se colocar como herói e as outras pessoas são os vilões que têm que ser derrotados e tudo mais. Uhum. Então, eles lidam com essa dualidade, essa coisa simples de explicar e fácil, esse ódio que é muito fácil também de você... É, incentivar e, e eles dominam, eles manipulam a população desse jeito. Sempre foi feito isso e, pelo jeito, sempre vai ser feito porque continua funcionando. Sim, né? sim.
0: Eu acho que outro link que a gente pode fazer aqui, né, de semelhanças com a atualidade, é que o filme, por exemplo, eu não li as HQs então vou falar do filme, que ele critica, é, que as pessoas que criticam, aliás, é, o governo. É conduzidas à morte Ou seja, você não pode se opor ao governo né? Que é o caso dos pais da, da protagonista Da Ivy É isso? Ivy, <risos> né? E eu achei, eu achei um paralelo aí que a gente pode fazer, então, portanto, com o caso Marielle, né? Que até agora não está resolvido e cada dia mais a gente vê que as investigações estão mostrando que políticos estão envolvidos nesse caso, sendo que ela é, se opunha a eles. Então, assim, as coisas estão cada vez mais semelhantes, né? Fora outras coisas também que a gente pode pensar aqui, é, a, a manipulação da imagem, por exemplo, né? Tem uma cena que mostra que... É, a parte política mostra que o V está morto Mas na verdade ele não foi morto E eles propagam essa notícia De que ele está morto E fora uhum. isso, o vírus né, Que na verdade foi criado pelo governo Mas ele está escondendo isso Justamente para manipular as pessoas
1: Uhum Então, aí já, a gente já entra Mais ou menos, eu li a HQ É muito, muito interessante Ficou me assombrando assim de noite A, a história e aquele <risos> mundo Que ele criou é, e a gente já pode entrar na, nas diferenças que existem né, no mundo da HQ e no mundo do filme. Uhum. Eu acho que no filme, eles limparam muito esse mundo e os personagens. Inclusive o V, inclusive a Eve. É, eles ficaram muito mais heróicos, eu acho, uhum. no filme do que na HQ. Eu vou confessar que não é o, não é o que as pessoas geralmente falam, mas eu gosto eu gosto de ter um pouquinho de assistir me dá um alívio, apesar de saber que a reflexão vem justamente dessas pessoas que são muito mais humanas e uhum. do fato do ver na HQ, ele é muito mais maluco você vê que ele tem problemas, eu acho que ele ficou traumatizado por tudo que aconteceu com ele então, na história conta que ele foi torturado no passado é, a gente falou que o governo, ele pegou essas minorias e colocou num campo que pode ser considerado um campo de concentração uhum. E a gente não sabe quem ele era, a gente só sabe que ele foi torturado, ele foi drogado ali, e experimentos científicos foram feitos com aquelas pessoas, assim como foi feito na época do nazismo. E Sim. não vamos esquecer também que na época do nazismo não, não foram só os judeus que foram presos e mortos e torturados. É, pessoas negras também, porque eles não faziam parte da noção de perfeição que eles tinham de raça ariana ali na Alemanha, na, no, no que o partido nazista tinha. Uhum. É, homossexuais também foram presos e torturados, tá? Não foram só ó, é, os judeus, então, e é lógico, é, os judeus, porque não faziam parte da, da religião cristã ali que eles tinham também, que fazia parte daquele ideal. Então, todas essas pessoas foram vila, é, vilanizadas, é, e, e foi feito uma maneira de, de eles serem odiados e que a imagem deles foi, fossem distorcidas e tal o V nessa história faz parte de alguma minoria que a gente não sabe, eu e o Rafa temos uma teoria uma teoria, é, uma teoria <risos> sobre é, eu acho também que de acordo com a HQ, essa é uma outra diferença, eu acho que o, que o V é gay eu, eu acho também. que é por isso que ele foi preso porque ele não faz parte, eu acho que ele não faz parte das outras das outras minorias ali. Hum. E eu não sei. Na no filme ele tem um caso amoroso com a Ive. Sim. Mas na HQ eu não sinto esse caso amoroso, eu sinto que esse amor dele por ela é muito mais de um
0: É... Aprendiz, é de um e mestre.
1: mestre né? É de um mestre para uma discípula no caso, ele quer passar os ensinamentos dele para ela... e ela é jovem, então ela assimila tudo isso... É... ela vê ele como uma figura paterna... mas ela tem problemas com figuras paternas também... É... então, o que que acontece? vamos começar pela Eve, porque a gente vê muito dos... da história pelos olhos dela... no filme... Ivy do filme. Ivy do filme é a Natalie Portman, que é essa moça espertinha. Ela trabalha numa rede de televisão Sim. É, e ela faz muito mais sentido. Assim, ela tenta, ela vê esse cara louco de máscara, ajuda ela. Então, ela tem meio que um senso de obrigação com ele ao mesmo tempo ela não fica confortável com os meios que ele usa acha ele maluco porque ele é mesmo então tem esses problemas o que mais pra frente ela faz sentido até um certo ponto e daí mais pra frente fica estranho quando ela aceita certas coisas que ele faz como ele tortura ela pra ela ser libertada Sim, mas... e no filme isso fica muito esquisito na Sim. série a Eve tem 16 anos o que deixa tudo muito diferente então ela é essa adolescente ela é muito novinha tanto que tem uma parte em que a gente é apresentado por, por um personagem que é um bispo pedófilo sim e a o V usa a Ive como isca para ele no filme você vê a Natalie Portman vestida de bonequinha assim o que é muito é meio engraçado aquela cena até e o, o cara que trabalha ali com o bispo, acho, não sei se ele é também padre, alguma coisa, ele chega e fala assim, teve um problema na agência e eles mandaram uma moça um pouco mais velha do que você tá acostumado. Hum, nossa. No filme, quando ele chega lá, é a Natalie Portman, mas ele acha ela muito bonita e ele é um abusador e tal, e mais pra frente, o, logo depois, o V vai matar esse cara, vai matar esse bispo. Hum. Na série, na, no HQ, fica muito mais sério, porque ela já tem 16 anos, ela diz que tem 15, só pra diminuir um ano ali, pra ficar mais próximo da, da, da idade. É, e, e o que é mais grave ainda, é que esse cara ainda fala... Ela é mais velha do que você... Do que a agência costuma mandar. Nossa. Aí você imagina qual é a idade das meninas... Hum. Que costumam... né? E você fica com muito mais raiva ainda desse bispo. Sim. Você já tem raiva dele no filme, mas... É todo, todo mundo é muito mais nojento. É, tem tem uns, é. uns tons... Sexuais em muita coisa na HQ. Eu acho que são várias pessoas frustradas sexualmente... <risos> com problemas... É. Sabe... É engraçado isso, cara, a maneira, mas eles são muito humanos e é isso que é assustador, hum. os personagens da HQ eles não são só separa muito separados em vilões e, e mocinhos, que é muito mais confortável, eu fiquei muito perturbada com a HQ, com o mundo da HQ e muito mais confortável com o filme, né? Tanto que o filme eu acho ele mais claro. O mundo da HQ, ele é muito mais decadente uhum. e escuro. E o Alan Moore, numa entrevista em um dos textos em que ele fala é, sobre a criação, ele fala que ele se inspirou muito nos, nessas histórias pulp do, dos anos 30. E eu acho que tem, lembra muito os anos 30, inclusive a situação das mulheres ali. As uhum. mulheres, inclusive a Eve, elas são aí é minha opinião, tá gente é, talvez eu fale besteira aqui na minha visão elas são muito mais fracas e eu não acho que o Alan Moore fez isso por mal eu acho que ele é realista a fraqueza delas sabe, uhum. então elas são tratadas ali a, a Eve no filme ela sai antes do toque de recolher porque ela vai para um encontro com um cara que trabalhava ali na, no mesmo lugar que ela, Sim. Na HQ, a Yves sai porque ela tá passando fome, praticamente, e ela sai para se prostituir. Então, ela vai e aborda esse policial sem querer, achando que poderia ser um possível primeiro freguês dela. Ela tá muito assustadinha, ela tá muito é, frágil ali, e daí o cara pega ela, e aqueles policiais são horríveis, e eles vão falam que vão estuprar e vão matar ela. E o V aparece da mesma maneira. Mas ela não, tem, ela não tem, ela não é esperta, ela não desafia o V tanto assim, eu acho, uhum. eu acho que ela aceita muito. No começo da, da HQ, o, o V salva ela, leva pra, já leva pra casa dele imediatamente, não tem isso dela ir embora e tal... Ela, ela, ela fica ali na casa dele e ela começa a chorar. E eu fiquei pensando: nossa, ela tá chorando porque ela é uma criança sozinha, que um cara, tipo, quase foi né, abusada ali. Um cara mascarado salvou ela e levou para uma casa desconhecida e hum. ela tá assustada. Não, quando ele volta, ela fala que tava chorando porque ela tava com medo dele não voltar. Hum. Ou seja, ela imediatamente se apegou a ele hum. de um jeito que eu falo. Menina do céu, sabe? Sim, sim. Como assim sai correndo porque você não conhece? Tá certo que a gente sabe que o V seria o nosso... O mais próximo de herói que a gente tem ali... Uhum. Mas ele é um maluco também, sabe? Sim. E ela se sujeita a essas situações. Outra diferença dela também... É que a gente tem um personagem no filme chamado Gordon... Que é um, um apresentador comediante que até ele faz um sketch, tira sarro do líder, e depois ele é, pre ele é morto tal, por causa disso. É, mas na na, no, no filme ele é esse cara sensacional. Ele é engraçado e ele, é, ele tem medo também de ser perseguido porque ele também é gay. Então, ele uhum. confessa isso pra Eve. E ele é um, um personagem muito fofo, muito legal, que acolhe ela. Na HQ, o Gordon é um cara que se aproveita também. Ele tam ela tem problemas com essa figura paterna, figuras paternas que ela tem. Então, ela até acha que o V talvez seja o pai dela. E ela vê também uma figura paterna no Gordon, que também acolhe ela na casa dela. Quando ela sai, vai embora da casa do Vi. Aliás, ela não foge da casa do V ela não foge dele, ele quando ela começa a reclamar sobre ele matar pessoas, ele expulsa ela, ele tipo, coloca, hum. pega ela e, e coloca na rua e larga ela, assim, tipo, não, essa vida não é pra você, hum. então continue a sua vida, sabe, ele meio que liberta Sim. ela ali, e ela fica sozinha, porque eles estão nesse mundo onde você vê outras personagens femininas, é, elas parecem que não tem muito tempo, ...opção ali... ...de trabalho... ...sabe... Uhum. ...ou elas se prostituem... ...ou elas... É, ...acabam... ...ficando dependentes... De, ...de homens mais ricos... ...de homens ali... ...todas elas são muito dependentes... ...de homens... É, ...esse Gordon... ...ele não é gay... ...na HQ... ...e uhum. ele se aproveita... ...ele é muito mais velho que ela... ...ele acolhe ela... ...mas em troca... ...ele acaba manipulando ela... ...de alguma maneira... ...e ela... ...se imagina... ...apaixonada por ele... Mas você percebe em sonhos que ela tem, coisas assim... Que ela vê nele uma figura paterna... E ele claramente se aproveitou disso ali... Ah, você quer ficar na minha casa? Ai, Sim, mas o outro mas... quarto tá ocupado... Você vai ter que ficar no meu quarto, sabe? Hum. E ela é muito novinha... Ai, é tudo muito horrível, gente... Tipo ah. esse mundo tá HQ... É muito real... Eu acho que isso me incomodou muito... Porque é tão real... Hum. E, e são sei lá essas mulheres também tem uma outra personagem que não tem no filme é, que ela é mulher de um desses policiais e ela o cara é super abusivo com ela e bate nela o V mata ele porque ele tá no, também no caminho ali do plano dele e você acha, nossa, até que enfim esse desgraçado morreu e não sei o quê. E não. Ela fica depois falando tanto quanto... Ah, ele, ela amava ele. Nossa. ai não sei o quê. E você fala, mulher do céu. E ela acaba também tendo que trabalhar num, num cabaré. E, e se sujeitar a um outro homem que ela odiava tal, e tal. Pra conseguir sobreviver. As mulheres ali, você fica muito tempo com elas. E você vê... Essa, esse desespero da situação dela, sabe? Uhum. Mas ao contrário do que eu vejo em outros, às vezes, autores homens, que fazem essas é, personagens femininas de um jeito irrealista até e tal, eu acho que essa fraqueza... Eu tô falando fraqueza, mas... Sim, sim. Sei lá, entre aspas, tá, gente? Uhum essa situação delas é muito realista, sabe? Você vê o sofrimento delas ali, mas eu fico com raiva do, delas não reagirem e falam, gente, Nossa, faz alguma coisa. E, sei lá, mas elas são muito dependentes não só financeiramente e tal, mas emocionalmente desses homens, entendeu? Uhum. Elas precisam deles emocionalmente. Eu acho que é isso que me frustra na história e é isso que é muito realista e deixa muito complexo. Sim, então, sim. eu falei aqui das mulheres e tal, mas os vilões também... Um... Os, o, o líder, para começo de conversa como que é o nome do ator que faz o líder no filme? o John Hurt, ah. John Hurt. gente, a gente já fez um episódio sobre 1984 <risos> e o John Hurt faz o Wilson que é o protagonista de 1984, agora ele ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? porque agora ele é o Big Brother praticamente, ele Sim. tá nessa imagem desse líder que só aparece numa tela dando ordens e coisas assim mas no, na HQ o líder também não é esse vilão caricato que só aparece através da tela você acompanha a vida dele acompanha os pensamentos dele e novamente você tem esses tons subtons sexuais ali porque ele é um cara frustrado e ele uhum. fala várias vezes quanto ele odeia negros ele odeia gays e ele tem lojo de mulheres olha que engraçado uhum. Mas ele é apaixonado pelo computador dele ali, praticamente. Pelo que ele chama de destino. Sim. E tem uma hora que eu acho que o V... Me... Eu não sei se é a alucinação dele ou é o V que fica mandando mensagem. Tipo, <risos> para ele, ele é meio troll, né? Que fica mandando mensagem, eu te amo. E ele acredita que o computador ama ele mesmo. É uma coisa assim, é uma visão... Eu, eu acho muito realista. Porque todos uhum. eles têm uma visão muito suja do sexo. E eu uhum. acho... Que, que isso influencia muito um dos motivos pelo qual a gente consegue vilanizar certos grupos é a maneira como o, o conservadorismo fala do sexo. Uhum. sabe. Sim, sim. É, e é sempre uma coisa suja e tal, e é uma coisa muito horrível, sabe uhum. e sempre, às vezes, acaba ligando com pedofilia, com coisas assim coisas que a gente sabe que acontece muito também do lado conservador, acontece de todos os lados, tem pessoas ruins, assim sim, sim. de todos os sabe, todas as vertentes políticas e todos, infelizmente assim, pessoas que, pessoas que machucam mulheres e pessoas que machucam crianças, estão em todos os lugares e isso é horrível é, mas eu acho que a gente não vai resolver esse problema e evitar que essas pessoas sejam machucadas enquanto a gente não falar sobre isso, enquanto, enquanto for tabu, enquanto, sabe a gente não vai conseguir resolver e seria, é uma coisa muito importante de se resolver sabe, e a gente não e, e é muito engraçado como os personagens da, do, do Alan Moore tem esses, essas frustrações sexuais, essa coisa esquisita. Todos eles, o próprio V, que ele é muito mais maluco no, no, na HQ, ele uma hora fala com a estátua da justiça como se ela fosse uma amante que traiu ele, uhum. sabe? Você, sua prostituta, você aceitou outro em sua cama e daquela maneira que ele gosta de uhum. rimar e falar em... em e falar em poesias, e sim, sabe, assim. em versos, aliás, ele fala em versos o tempo todo. Ele fala assim com ela, mas ele xinga a justiça como se ela fosse uma mulher que traiu ele. E ele usa muito essa linguagem sexual pra falar de, de coisas assim. Todos eles usam, o <risos> líder também usa. Aí você vê as semelhanças que ele, o líder, tem... O que é assustador, porque ele deveria ser o nosso herói, sabe? Hum. E, enfim. A HQ é muito interessante, gente, ela é muito complexa e ela é assombra a muito mais o nosso psicológico, porque ela é muito mais realista, são de pessoas, pessoas muito mais reais, uhum. sabe?
0: É difícil bater com essa ideia, né, de que pessoas criminosas são pessoas comuns, não são monstros, assim, de imagem, né? É, eu digo. Sim. É, então, assim, a pessoa que pode estar do seu lado, ela pode ter cometido um crime. Ou você pode cometer um crime, assim, entendeu? Não, é, não são monstros, criaturas espaciais. É, eu acho que até o terror tenta passar um pouco disso, né? De, tipo, colocar essa imagem do vilão em outra imagem que não seja humanizada, né? Pra justamente a gente pensar que o monstro é um monstro, que ele nasceu assim. E não que ele se tornou, né? E uhum. é uma interpretação bem errada, né? A gente pode se colocar assim. Sim. Então, a gente falou aqui de governo totalitário, né? E com certeza é o assunto aqui do V de Vingança. E a gente já deu vários exemplos aqui. E mais um exemplo aqui que eu vou dar é o nome do, do nosso chanceler, né? Que no filme, eu sei que aparentemente o nome foi alterado da HQ, mas no filme ele chama Adam Sutler. E que nome parece esse, né? Adolf Hitler. Então, assim, governo totalitário já é a crítica do filme, mas eu não vou falar de governo totalitário agora, ou não tão explícito assim, porque Vejo Vingança também critica o governo Thatcher. Então, vamos conhecer agora um pouquinho do governo Thatcher. O que, que foi isso? Então, a Margaret Thatcher foi a primeira ministra do Reino Unido, que ela subiu no cargo em 1700, 1979. E ela foi responsável por instalar o Thatcherismo, um governo neoliberal que defende, entre tantas outras coisas, a privatização de empresas estatais, por exemplo, porque eles acham que isso seria bom. Mas a questão é, bom pra quem, né? Porque o tacheirismo é, foi responsável por duplicar a taxa de pobreza inglesa, também foi um governo que eliminou o salário mínimo, combateu os sindicatos de trabalhadores, aumentou o número de desemprego e aumentou os impostos para pessoas baixa renda e diminuiu para as pessoas de renda alta. Ou seja, ser pobre na, na Grã-Bretanha, na década de 80, foi assim, um inferno. E assim, não, não sou só eu que tô falando, porque quem eu concordo também com isso, foi o, o autor da HQ V de Vingança, o Alan Moore, e eu vou ler para vocês um trechinho do discurso dele, que eu achei muito interessante. Então, ele disse assim... Também se evidencia uma dose de ingenuidade na nossa suposição de que seria necessário algo tão dramático quanto um conflito nuclear para lançar a Inglaterra no fascismo. Estamos em 1988 agora. Margaret Thatcher está iniciando seu terceiro mandato e fala confiante de uma liderança ininterrupta dos conservadores no próximo século. Minha filha caçula tem sete anos e um jornal tabloide acalenta a ideia de campos de concentração para pessoas com AIDS. Os soldados das tropas de choque usam visores negros, bem como seus cavalos, e suas unidades móveis têm câmeras de vídeo rotativas instaladas no teto. O governo expressou o desejo de erradicar a homossexualidade até mesmo como conceito abstrato. Só posso especular sobre qual minoria será o próximo alvo dos próximos ataques. Estou pensando em deixar o país com minha família em breve. Esta terra está cada vez mais fria e hostil e eu não gosto mais daqui. Gente, essa frase eu achei ela incrível. Então assim... É. Com essa, com essa fala dele, eu acho que está mais do que claro que vê de vigância abertamente uma crítica ao, ao governo da Margaret Thatcher... E por quê? Porque ele tenta mostrar que um Estado de livre economia ainda é um Estado. Portanto, ele é o opressor. E que se esquece da sua população, que diz pregar um individualismo, né? Que é uma das, das ideologias, das ideias do neoliberalismo. Mas esquece do indivíduo propriamente dito. Apenas usando esse indivíduo em benefício do mercado e da economia. E, consequentemente, do próprio Estado e do poder político, né? E quem é a figura desse, desse V, né? o nosso herói barra anti-herói é, ele é um anarquista, né? E pelo símbolo é. dele que a gente vê no, no filme na HQ, é, a gente já consegue identificar essa referência claramente, assim. Então esse personagem vê como única solução para essa sociedade a destruição do Estado, mesmo que para isso ele tenha que usar métodos violentos e só assim promover a real liberdade dos indivíduos, porque isso é uma falsa promessa dentro do liberalismo, porque como a gente viu essa liberdade não é para todo mundo, né? Mas, para uhum. não generalizar o anarquismo só, só nessa definição, é importante ressaltar, então, que essa, essa definição que tem, em vez de vingança, está mais ligada ao pensamento do russo Mikhail Bukunin. Enfim, então, essa foi a, a forma que os autores, então, criticaram o governo Thatcher na sua obra. E, assim, eu achei isso muito interessante, porque o governo Thatcher, para muitos países, hoje em dia, é visto como exemplos. É, é. e isso é assustador, as coisas que aconteceram lá a gente sabe que eles o Inglaterra provavelmente está num num poder econômico interessante agora, mas fruto de pisar em pobres e retirar todos os direitos deles e das minorias, enfim
1: é, essa é outra diferença que tem na HQ então é esse o motivo pelo qual o V acabou virando esse símbolo ...anarquista... Uhum. ...é por causa da HQ... ...porque no filme... ...o final que eles dão ali... ...aliás é o um final que eu gosto mais... <risos> ...que é mais esperançoso... ...é mais otimista... ...que é quase... ...é muito mais socialista... né ...porque Simpa. as pessoas se unem ali... Uhum. ...e todos... ...é aquela história... ...eu sou... ...não... ...eu também sou ele... ele ...todos vestem a máscara... Uhum. E, in, ...e enfrentam os militares ali... Uhum. ...não é o que acontece no final da HQ... É, na, no final da HQ ele passa a máscara para frente como um símbolo para Ive. Uhum. ela é a próxima que veste a máscara e, e ele destrói ali o parlamento, né, tudo para o público ver, mas ele diz que primeiro tem a fase dos destruidores, para daí crescer é, um mundo diferente ali, que são sim, as sim. pessoas que vão construir... É... outra diferença que eu acho que define muito a mensagem final é, é sobre o porquê que... o que causou a crise no mundo, hum. no filme tem um vírus aliás, olha aí o vírus né que Sempre. o vírus foi criado pelo próprio governo para que ele co conseguisse enfraquecer as estruturas e tomar o poder não precisou disso na HQ, porque na HQ foi uma guerra Ali no caso, uma guerra nuclear, porque foi dos anos 80, né? E esse medo da guerra nuclear que, tava, que existia muito. Sim, sim. É, ocorreu essa guerra, não, não foi atacada exatamente a Inglaterra, mas eles sofreram as consequências, principalmente com falta de recursos ali, comida hum. e tudo mais. E enfraquecido é, o, o governo, enfraquecido ali a, a, a economia a população acabou é, elegendo esse governo totalitário conservador. Sim, sim. Então, essa é a diferença. No filme, a gente vê pessoas do povo, esporadicamente ali, e eles são vítimas. Você tem dó ali do povo. Eles só estão sendo oprimidos por um governo totalitário e, no final, eles têm a sua libertação através do que o V está fazendo. Mas... No, na HQ, o povo não é tão inocente assim, hum. eles, é que, eles é que elegeram esse, esses opressores, esse, povo to, esse governo totalitário que mata e tortura minorias, hum. eles elegeram porque eles acharam que é, violência e conservadorismo é, é igual a força, o que Sim. não é, tá gente, não é. É, não vai resolver problema nenhum... Essas pessoas querem poder para elas mesmas... E é só isso... Mas eles... E é muito assustador... né Porque é muito mais real... De novo... Muito mais real... É isso que acontece mesmo... É assim que esses, que esses governos totalitários sobem ao poder... É o próprio povo... Que acaba colocando eles lá... Porque é simples... E porque eles parecem... Porque eles fazem tudo através da violência... E as pessoas ainda acham que violência é sinal de força e acaba, tudo acaba, sabe desmoronando por causa disso é, então a história do filme é muito mais o bem versus o mal é, enquanto a, a HQ ela investiga por trás disso tudo quem é que criou como é que se cria um governo assim como é que se forma um, um mundo daquele jeito e e daí a gente vê o próprio povo... O próprio povo formou... E é o responsável por aquilo... Sabe? Isso.
0: Então vamos para nossa pergunta... A gente gostou... Ou não desse filme? E eu já vou começar então falando aqui... Que eu gostei desse filme, sim, gostei bastante. É, eu acho que ele tem um tom muito interessante de entre um super-herói, mas uma aventura super-legal também. Então, assim, eu gostei bastante. E principalmente porque traz essa discussão do, política, né? Eu acho que é muito interessante isso. É uma coisa que cada dia mais eu acho que eu tô querendo me politizar, saber o que, que tá acontecendo, pra gente não ser, não, não ser passado a perna, né? Por políticos, enfim, prometendo coisas que, enfim... Enfim, 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 é, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui é que eu não gostei que a Natalie Portman copiou uh, a nossa novela Laços de Família, tá, naquela cena raspando <risos> a cabeça e porque não, não houve créditos, não houve menções a é isso, então eu quero justiça, por favor, Natalie Portman, agora no, nas suas redes sociais, é, por favor, fala sobre isso, obrigado.
1: Copiou a Carolina Dickman na cara, Exato. foi, eu também achei. Vários, vários filmes aí, eles, eles imitam as novelas brasileiras. Sim, sim. Gente, eu, eu, eu. Nossa, eu adorei a história, ficou muito na minha cabeça. É uma. É, é, eu acho brilhante a maneira como foi descrito tudo o que aconteceu. Uh, daí tem a nossa pergunta, a gente já passa para a nossa pergunta final também, que é, que a gente sempre fala se aconteceria ou não. Esse seria né, o, o, o presente ou o futuro, uh, o, esse filme, esse HQ? E eu acho que sim, que vai acontecer, que às vezes já, a gente já disse que já está acontecendo, hum. que isso já descreve muito a, a maneira como esses certos governos sobem ao poder, Sim. mas também vai acontecer porque eu e Rafael estaremos ali com a máscara do pânico fazendo o nosso discurso aí, né, socialista, anarquista, Sim. comunista, tudo, todos os istas, a gente vai estar tá fazendo discursos aí, e, e, e daí todo mundo vai usar a máscara do pânico e vamos nos libertar, vai ser muito bonito, Vai ser eu muito bonito. Então vocês, a gente, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai marcar esse evento ainda, todo mundo... Uh, co coloca sua máscara do pânico, tá, gente? Já prepara, porque vai acontecer um evento grande aí.
0: <risos> Já estamos anunciando em primeira mão, hein, gente? Por favor, compareça. Sim.
1: <risos> segue, nós no, segue nós no Twitter e no Facebook, tá, gente?
0: É, para mim, gente, é super fácil Acontecer, eu acho que a gente já falou aqui Governos totalitários estão mais do que presentes Só que estão fantasiados aí De democracia, né, infelizmente Então a gente uhum. pensa que a gente está Libertos, assim, e tudo mais Mas é só uma fantasia, tá Então, por favor, vamos tomar cuidado Com isso, e só para trazer Uma informação aqui final, é que em 2008 é, A Inglaterra Foi o país com o maior número de câmeras De vigilância de todo o mundo E eles usavam uhum. esse discurso Discurso recorrente de que a vigilância é uma coisa necessária, né? Ou seja, você perder a privacidade em troca de proteção e menos risco de violência. Mas a gente sabe o quê? Que eles estão controlando a gente. Porque a única pessoa que está liberta nesse caso é a pessoa que tá atrás da câmera, né? É a única pessoa. Enfim. É, vamos tomar cuidado, vamos tomar conhecimento. Aí, e... ó,
1: 1984, <risos> Big Brother. Exato.
0: Viu? Gente, tá tudo ligado, tudo ligado. Acho que o Tem o um mundo... Vírus,
1: que foi o primeiro filme que a gente fez, foi 28 dias. É... Sim. Extermínio, né? 20 Days Later. Tá tudo ligado, gente. Esse filme é tudo. A gente tá falando do mesmo filme de novo e de novo. É impressionante.
0: <risos> Não, assim, por isso que eu tô achando que o Apocalipse Bíblico vai ser o mais certeiro. Porque no Apocalipse Bíblico acontece tudo, né? Tudo de ruim. Então, uhum. tudo que a gente viu aqui de Apocalipse vai acontecer. Já tá escrito na Bíblia. Então, assim, é o que mais. É o mais próximo que eu acho que vai acontecer, sim.
1: Veja o nosso episódio dos mais amados. tá, Sim.
0: Gente?
1: Pessoal, então é isso. Se preparando aí pro fim do mundo, preparando sua máscara do pânico, tá? É... E não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais pra saber quando os eventos vão acontecer. Arroba é... depoisdia no Instagram e no Twitter, depoisdia no Facebook e um dia depois o fim do mundo no YouTube. Muito obrigada por escutar. Bunker 002, câmbio, desligo.
0: Muito obrigado por escutar, gente. É, já estou aqui dando o meu comparecer, tá no evento. É, Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo.